0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled.
1: Na influencerské scéně relativním nováčkem a už se pišní titulem Objev roku z Czech Social Awards. Natáčí na TikTok a tam i pomáhá značkám s kampaněmi s influencery. Jakub Golap, vítej u nás.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tak, Kubi, Já bych se tě chtěla zeptat, jak se ti povedlo se za tak relativně krátkou dobu vyšvehnout tolik?
0: No, já si myslím, že jsem tam přišel s něčím, co je v úvozovkách unikát, že kde kdo tam tancoval, zpíval, dělal různé transitions. Já jsem tam dělal krátké storytáje, krátké příběhy, tak tím jsem se vyčlenil. Aha. A snažil jsem se tam být hodně aktivní, takže jako by dost, v týden jsem vydal několik videí. Takže tohle co to mi určitě hodně pomohlo.
1: Uh-huh. A měl jste od začátku propojený s Instagramem nebo si jel jenom ten TikTok?
0: No, já jsem právě na ten Instagram taky hodně myslel a v tot, v právě v tom případě třeba vždycky jsem udělal nějaký příběh. Jednu půlku jsem nechal na Instagram, na TikToku a když jsem uh-huh. řekl potom, když jsem měl dobrý čísla na tom TikToku, tak jsem řekl, jestli chcete vidět druhou půlku, běžte se podívat na Instagram. No a pak ten Instagram uh-huh. rostl taky.
1: Uh-huh. Platí teda to, že se ti to povedlo hodně rychle oproti ostatním, většinou se člověk na té influencerské scéně buduje to jméno několik let, to by se to povedlo fakt rychle, jaký to na tebe mělo vliv nebo na tvoje
0: okolí? No, učil jsem se za pochodu. Jako rozhodně to nebylo, že bych si tak řekl a teďka je to v pohodě, všechno dobrý. Ale na začátku jsem tam byl docela i přizprostlej a říkal jsem občas některé věci, které by se třeba nehodily. Teďka zpětně ty videa už jsem taky nějakým způsobem scenzuroval a některý jsem stáhnul. Takže teďka už jako vím určitým způsobem, jak k tomu přistupovat jako profesionál a mám právě jako spoustu přátel z té scény influencerů, takže jako kolikrát mi i oni hodně pomohli třeba, ať už se co se týče s různými kampaněmi a tak podobně. Uh-huh. Ale na tom TikToku tím, jak tu prostředí znám od samého začátku, kdy tam byl vlastně úplně ten nejlepší algoritmus, uh-huh. což mi vlastně taky hodně pomohlo a hrálo mi tenkrát do karet, uh-huh. tak uh, už od té doby vlastně vím, kdo vlastně se tenkrát objevoval, kdo postupem času odpadl, takže vlastně znám vlastně tenkrát ten prapůvod a teďka jak to uh-huh. dál směřuje uh-huh. dál, no ten TikTok.
1: Dokázal bys teda zejména pro ty, co tu aplikaci neznají a nevidí, jak funguje, tak nějak stručně vysvětlit, na jakém principu?
0: No funguje vlastně na tom principu, že tam jsou krátká videa, tenkrát, jak fungoval Vine, tak v 15 vteřinová až minutová videa a je tam zabudovaný vlastně dobrý editor, že tam uh-huh. dokážu udělat jakoby zpětně ty videa nějak a různé efekty a to se tam potom sdílí mezi své uživatelé. No. Uh-huh.
1: Takže když bych chtěla teďka začít natáčet na TikTok, tak uh, mi stačí, že prostě budu natáčet jakýkoliv 15 vteřinový videa. Nebo se tam musím něčemu přizpůsobit, musím najet na nějakou vlnu trendů, jak to tam funguje?
0: No já mám vlastně, já používám ty minutové videa, protože potřebuju tam říct nějaký ten příběh a to bych do 15 minut nevměstnal. Ale je pravda, že právě ty nejvíc populární a čím kratší to uh-huh. video je, tak tím spíš bude mít větší úspěch, uh-huh. že než to video dohraje tak už jako by jede další, uh-huh. takže většinou si na to ten divák podívá jako na to celé video, proto uh-huh. jsou doporučovaná ty 15 vteřinová. Uh-huh. No a myslím si, že to by určitě slušilo fashion, takže určitě tam třeba nějak uh, nahodit na postel, co všechno si na sebe vemeš, pak si tam obtočíš kolem zrcadla třeba a do nějaké super písničky, takže takhle to tam vlastně funguje a právě i tenkrát ty blogerky, co já si pamatuju, jak, dělali, jak každý dělal různé blogy, mm-hmm. pak přišel že jo, YouTube a pro někoho to nebylo, že nechtěl jako se natáčet mm-hmm. videa a tak. Tak teďka kolikrát zase někdo nabíhá teďka na ten TikTok, mm-hmm. že tam dokáže udělat nějaký ten krátký koncept toho, co mm-hmm. vlastně dělá jako lifestyle třeba na tom Instagram. Takže si myslím, že ten TikTok je opravdu pro každého karaci, tam musí každý najít to svoje. Mm-hmm. Že to není jenom o tom zpívání a o tom tančení, mm-hmm. jak každý si může myslet.
1: Takže to není úplně tak, jako, že to lidi berou, že tam jsou jenom děti a jsou tam sami vlastně nesmysly, nic jako pořádného ne, tam člověk nenajde. Ne.
0: Já si myslím, že spousta lidí tam bere i třeba jako cestování, že třeba jedou hmm. někam na nějaký výlet a útržky z toho si udělají vlastně, natočit tam krátké video a to hmm. potom může být i jejich vzpomínka vlastně na ten den, takže hmm. je tam hodně možností.
1: Hmm. Takže ten obsah je vlastně hrozně různorodý a každý si tam může najít to svoje, ať jako uživatel, tak i jenom jako pozorovat určitě, určitě proč je podle tebe tahle sociální síť tak atraktivní pro tu mladší cílovku ve srovnání třeba s Facebookem, s Instagramem?
0: Jo, já si myslím, že to je hlavně kvůli tomu algoritmu. A kvůli tomu, že třeba když dám fotku na Instagram, a tam budu každý den dávat jednu fotku, tak to uvidí skoro nula nula nikdo. Ale když budu dávat videa na TikTok, tak pokaždé to video se zobrazí někomu na té stránce ve foriu. A vždycky tam budu mít nějakou odezvu, že to, ten můj účet nebude mrtvý. I přesto, že tam třeba nemám žádné přátele, tak pokaždé se to někomu zobrazí a pokaždé mi tam dá někdo třeba cizí like nebo komentář.
1: Mhm. Takže ten algoritmus je úplně jiný, prostě to funguje na.
0: Vždycky to, se to někomu musí vyběhnout na nějaké té stránce, ať už ve Sleduji nebo ve foriu.
1: Takže to není čistě vázený, že bys cílil na český lidi. Ty teda se svými story times asi jo, Já, ale obecně... Jo,
0: protože jsou v češtině, ale jinak se, jak mám třeba přátelé, tak oni mají třeba jenom 59% ze svých statistik o, v Česku a na Slovensku. A zbytek mají třeba různě po světě, v Číně, v Indii a tak podobně.
1: Uh-huh. A jak se to by teda povedlo dostat ten český format, jako k takový popularitě, jako se ti to povedlo, když... To vlastně není úplně to typický, co by tam no, člověk no. hledal.
0: Ten uh, format vlastně se tam nějak se mi to podařilo ho tam protspat mezi, asi to, za to může podle mě ten algoritmus. Jinak si to nedovedu představit, protože asi pochopili, že když ty moje videa zobrazovali třeba někde v Austrálii, tak oni tomu asi jako uh-huh. moc nerozuměli, takže ty videa tam neměly úspěch, takže uh-huh. oni to asi potom nějakým způsobem potom koncentrovali jenom na tu Česko a Slovensko. Proto ty moje videa jsou jenom tady jako lokalizovány pro, pro ty, co tomu jako rozumí
1: jako jeden z mála na tom českém marketingovém trhu pomáháš značkám i se strategiema právě na, na TikTok, protože tam sám působíš, vyznáš se v tom, zároveň znáš i ty ostatní influencery, mm-hmm. takže ta domluva je asi jednodušší. Jak často za tebou takhle chodí značky s nějakou takovou prozbou?
0: No a jak často... Pokaždý, když je nějaká dobrá kampaň, tak více méně vždycky se tam nějak nachomejtnu u toho. Mm-hmm. A já mám tam právě velkou výhodu toho, že vím, jak ta aplikace funguje, mm-hmm. vím, jaký je rozdíl mezi třeba soutěží, challenge, potom, jaký typy videí jsou pro koho vhodný, vím, kdo jako, jaký druh natáčí mm-hmm. a taky vím, jak jim, jako má kdo jako fanouškovskou základnu, no, jestli někdo třeba právě pochází z té aplikace jako TikTok, nebo jestli někdo se vytvořil třeba někde jinde, třeba na Instagramu nebo na YouTube a potom jakoby přišel druhotně na ten TikTok. Takže já přesně znám ty lokální influencery a právě i ty mikroinfluencery, kteří mají poměrně dobrá čísla, právě protože to je TikTok, ale už třeba nemají tak silný Instagram, takže já dokážu vlastně podle budžetu nějakým způsobem namixovat to nejlepší a doporučit ty nejlepší lidi právě do těch kampaní.
1: Stane se že za tebou přijde nějaká firma, která se prostě na tuhle aplikaci nehodí a ty jim řekneš, že by to nemělo úplně význam, nebo jsi schopný pro kohokoliv vymyslet něco?
0: Jo, to tam bylo. Zrovna teďka mi, no teďka mi nedávno, ale už je to nějakou dobu, pán mi jestli by tam mohl prodávat reality. <laughs> tak to samo musíš asi uznat, že nevím, jestli úplně na TikToku by si prodala nějakou nemovitost nebo nějaký pozemek, jako <laughs> asi, asi úplně ne, tak jsem mu říkal, že tohle úplně není zrovna něco, co by se asi hodilo na TikToku. to cílovka to musí úplně jinde, no.
1: Když teda tam firma tu kampaň chce, tak co očekává za výsledek nebo co může reálně očekávat?
0: No podle toho, s čím oni tam sami chtějí jít, dost často se stává, že tam ani nějak předtím nepůsobili, takže asi je důležité tam uvést nějakým způsobem značku, protože tam jsou, tam je úplně nové publikum. Je tam mladší publikum, někdo, koho ještě předtím neoslovili, takže určitě se tam dá budovat dobře brand awareness a pokud tam vyloženě chtějí podpořit kampaň, tak určitě ty čísla tam na to jsou, ten prostor tam je. Takže určitě v rámci těch dosahů chtějí jako, jako udělat nějakou podpornou kampaň, tak právě na tom TikToku si myslím, že to je taky docela vhodné.
1: Mm-hmm. Takže dá se říct nějaká situace, kde je lepší využít právě ten TikTok spíš než Instagram? Mm,
0: pokud uh, chtějí cíl asi na mladší, tak tam ten TikTok rozhodně má jako velký smysl.
1: Mm-hmm. Takže by se dalo asi obecně i říct, že to jsou jako produkty nějaký levnější kategorie, který...
0: Určitě jo. jo. Mm-hmm. Může to být třeba různé sladkosti a Něco, co je jako hodně dostupné, mm. ale zase taky jako hlídám určitou jako morálku, aby to nebylo cílené no jenom na děti, protože víme, jak jako reklama děti hodně ovlivňuje, mm. ale zase na druhou stranu, aby to bylo v rámci nějakých mezí, že třeba pokud uh, tam budou prodát lízátka nebo prostě takovýhle mm. drobnosti, tak to nikomu neuškodí. Mm. Jako není to nějaká závratně drahá věc, kterou by si nemohl jen tak nikdo pořídit, mm. nebo kdo by si mm. ji jako nepořídil.
1: Mm. Když mě ještě lízátka, tak uh, jedna z těch nejúspěšnějších influencerských kampaní uh, v Čechách na TikToku byla Aha. právě z Čupačups.
0: Jo, tam jsem nebyl, ale ta skvělá, no, tu zaregistrovali asi všichni tenkrát.
1: Dokážeš to přiblížit, jak to fungovalo, aby si posluchači uměli představit, jak vlastně se ta kampaň dá udělat?
0: Oni vlastně použili uh, jedinečný sound, to byla nějaká hudba, lollipop, lollipop, uh-huh. něco v tom smyslu, a oslovili ně nějakou řadu influencerů, a ti potom vlastně natočili nějaký taneček nebo nějakou challenge, na, jako udělali uh-huh. a vždycky použili ten samý sound, tu samou hudbu. A ono se to potom rozšířilo i do zahraničí, takže to vlastně překročilo hranice česká a Slovenska, což byl super a mělo to ohromný úspěch.
1: Já jsem koukala, že právě pod tím hashtagem tady k té challenge je asi 2000 příspěvků. Kolik tam bylo těch influencerů zapojených?
0: Teda to netuším, to netuším přesně, to vůbec nevím, bohužel.
1: Jaká byla tvoje nejoblíbenější kampaň? Ať už kterou jste dělal jako influencer, anebo se kterou vzpomáhal?
0: Přemýšlím teďka, ale všechny jsou moje oblíbené, <laughs> vždycky si to dokážu udělat tak, abych se do toho nějakým způsobem vžil a dokázal, dokázal se do toho napasovat, takže mm, asi, asi nemůžu takhle jmenovat, vyloženě jenom jednu. <laughs>
1: uh, máš nějakou špatnou zkušenost uh, v rámci domlouvání těch kampaní s tím, že třeba některé ty influenceři jsou opravdu jako mladší a třeba ještě nemají tu zkušenost, nevědí jak přesně k tomu přistupovat?
0: Já mám špatnou zkušenost třeba, když přijde klient a řekne, potřebujeme, aby tam zaznělo tohle, 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 tohle. Mm. A nám se to potom nevejde buď do těch 15 vteřin nebo do té jedné minuty. Takže to, mm. je potom, to není ani tak ta tvorba toho samotného influencera, ale jenom předávání informací a využívání vlastně toho kanálu prostřednictvím toho jeho influencera, což jako potom ztrácí na té efektivitě, protože to není ten influencer jako samotný, ale to už je jenom využití prostoru naho kanálu. Uh-huh. kde mu vlastně jenom předává papoušky je informace.
1: Uh-huh. Takže určitě ta autenticita by tam měla hlavní Jo, je hodně důležitá. Ono vlastně na TikToku není možné mít žádnou jako inzerci, takže jediná, jediná uh, reklama, která tam vlastně může být tak je skrz influencery. Jo, jo,
0: no jde tam inzerce, ale to je skrz vlastně Facebook přes ty uh, s, uh-huh. vlastně přes, přes to prostředí, jak uh-huh. se tam nahrává ta uh, nahrávají ty, ty banery a všechny ty věci. Uh-huh.
1: A jak jsou teda sledující zvyklí přijímat tu reklamu u těch svých oblíbených influencerů?
0: No tím, že tam je to mladší publikum, tak kolikrát to dost často odsoudí. Takže tam potom hmm. jako toho lynšu v komentářích, že co nám to tady prodáváš. Ale myslím si, že určitým způsobem, pokud to, pokud to je něco, co Něco, co mu jako tomu divákovi neuškodí, tak jako zase si myslím, že určitě jako proč ne a pokud se s tím stotožňuje ten daný influencer, tak s tím jako myslím si, že není žádný problém. Ale je pravda, že ten mladší publikum jako přijímá tyhle ty, tyhle ty věci jinak, protože oni vždycky pochopí, že se tady vede nějaká kampaň, mhm. že je tam nějaký nový produkt, protože to vždycky vidí u více lidí, takže oni potom na to nějakým způsobem jako reagují, mhm. ať už pozitivně nebo negativně.
1: Uh-huh. A přijdou na to, jako že se to automaticky a anebo to je vyloženě značený jako reklamativní
0: Já to vždycky značím a vždycky se to značilo, pokud šlo o nějaké kampaně, kde jsem byl spojovaný já, tak vždycky jako vím, že to tam označili. Uh-huh. Ale pokud to tam někdo neoznačil, což jako byly tenkrát takové případy, uh-huh. tak se vědělo, že se prostě vede nějaká kampaně a že uh-huh. to bylo v rámci toho. Uh-huh. Že to bylo jasné. Už jenom třeba označení těch hashtagů a nebo kvůli tomu, že tam byla nějaká ta challenge a chtěli jako vyzývat ty lidi k tomu, jako jako k nějaké akci vyzývali ty lidi třeba.
1: Tam ten algoritmus, jak funguje na takovém prazvláštním způsobu, tak se určitě nedá dopředu říct, jaký úspěch to video bude mít, jaký tam budou ty čísla. Jak se to potom s těma firmama nastavuje, aby měli nějaké reálné očekávání, když se domlouvá nějaká třeba finanční odměna?
0: No... To je bohužel ono. No. Nikdy se dopředu neví, to video může mít buď třeba 350 tisíc zhlédnutí, kde normálně třeba průměr může být třeba 80 tisíc, ale taky může mít potom 120 tisíc zhlédnutí, což mm. už potom třeba odpovídá to podle dané velikosti toho influencera, ale potom třeba tam to video může být tak moc zvyrálnit, že může mít třeba půl milionu. Mm. Takže to už je potom risk a zisk. No. To už potom se dá těžko ovlivnit. Ale vždycky je tam nějaká standardní cena a z tou se počítá, takže potom to se platí, i kdyby to video nebylo úspěšné.
1: No a to se, ta cena se teda jako zprůměrovává z, z nějakých dosavadních výsledků, i když jsou hodně No, každý, každý
0: influencer si říká jinou částku. Mm-hmm. Uh, já si za to říkám takovou částku jako ti větší, protože... Já tam vždycky k tomu musím vymyslet nějaký tam nějaký mm. příběh a musí to být částečně pravda, protože já nedokážu postavit příběh na nepravdě. Mm. A hlavně já tam mám 99% Česko a Slovensko, což ostatní třeba ty větší influencery nemají, protože to mají se i jak jsem říkal, z toho celého světa, to jsou ty nefouknutá čísla určitým způsobem. A já tam dokážu já tam vlastně nedělám jenom to tancování nebo použití toho lipsynsu, že od nějaké písnička, otevírání pusy, Já tam k tomu právě dávám nějakou tu přidanou hodnotu, takže vlastně proto, proto to je to cenově tak, jak to je.
1: A s ostatníma influencerama spolu uh, sdílíte nějak ty svoje ceny, jakože uh, konzultujete to spolu, kdo máte, kolik peněz za jakou kampaň. Uh,
0: s těma většíma, jo, pokud jde o nějakou kampaň jako větší, uh. kde se fakt bavíme o tom, uh, Hele, já teď jdu do takové do kampaně. Uh, mají, slyšel jsem, mají takový, takový budget. Hele, jako chci tu prostě kampaň dostat, protože se mi ta značka líbí, mm. chci, jako chci s ní být spojený. Tak mm. oni potom jsou ochotní jako s tou cenou něco udělat podle toho. Mm-hmm. Takže si myslím, že jako, jo.
1: Uh. Teď těm značkám pokaždý vysvětlíš, jak přesně to funguje, co můžou očekávat, že právě některé ty čísla jsou velký sice, ale je to prostě cílený na celý svět, takže reálně té jako domácí značce to za stolik nepřinese.
0: Oni to tam potom vidí v samotném, v té analytice, takže oni vlastně si to potom mohou rozkliknout a většinou je tam už, pot... teďka už to tam Oni mají třeba sledující jako z celého světa, ale potom ty videa tím, že jsou jako třeba můžu být v češtině částečně nebo něco, tak potom už tam potom jde vidět, že to video bylo právě, nevím, 87% Česko a zbytek třeba Slovensko. Takže už teďka Aha. se moc nestává v těch nových videích, že by se to ukazovalo někde jinde. Aha. Ale furt se tam třeba přechomejtne Rumunsko anebo Maďarsko. No. Tyhle země tam bývají většinou v těch českých. V influencerských to uh-huh. na TikToku.
1: Uh-huh. A když se dělá o, takováhle kampaň, dělá se častěji jenom o, na ten TikTok, anebo je to obecně i třeba dohromady s Instagramem, s blogem, s YouTube? Jo,
0: vždycky je lepší to prolínat, Nenechávat uh-huh. to jenom na tom TikToku. A vždycky je podle, lepší podle toho vybírat i influencera, který má čísla vlastně na obou dvou těch platformách.
1: Uh-huh. Ale není to o tom, že ten obsah se jenom překlopí a to stejný, co se dá, tam se dá i na něco jiného, ale... Pro každou tu síť, vytvoří jako speciální. Jo, vždycky se,
0: dělá něco, vždycky se to dělá zvlášť. Uh-huh. Vlastně tam se udělá nějaké video, ale to video se potom třeba nepřezdílí do stories. Tam se uh-huh. potom udělá třeba, že hele, udělám třeba tady unboxing na Instagramu uh-huh. a potom tam udělám nějakou fotku vlastně jako na post. Uh-huh. Ale tam ten TikTok je zase něco jiného, tam se to tak nebere.
1: Uh-huh. Jsou v Čechách nějaký značky, které na TikToku působí a úspěšně daří se jim to?
0: Jo, jsou tam, je tam hodně značek. Třeba foodshop se mi líbí, jak k tomu přistupuje. Tam vždycky třeba mají nějakou limitovanou edici tenisek a vždycky k tomu dají nějakou hudbu a potom tam jde vědět třeba ta interakce toho obchodu. Že vlastně jak k tomu přistupují ti zaměstnanci, že tam vlastně člověk vidí i ten život, že, a, že jsou tam uvolnění a působí to dobře ta značka jako, tak zdomácnila. Takže si myslím, že to je jako super příklad. Teda právě ten foodshop.
1: Uhum. A pak asi dává větší smysl tam dělat kampaně s influencerem a když se dá nějakým způsobem prokliknout i na tu značku.
0: Určitě, určitě Jen je nejlepší mít tam jako by svůj profil no.
1: A dokážeš ujíst ještě nějaký další značky kromě foodshopu třeba ne tak, ne tak vizuálně hezký, ale stejně jako uhum. působící?
0: Tak třeba zajímavý content tam tvoří třeba i refresher. Oni tam, oni chují, jak jsou na různých akcích, tak vždycky tam mají krátké interview třeba s interpretama nebo s lidma, kteří jsou třeba ze scény a vždycky tam přinesou krátké jako rozhovory, což je taky docela zajímavé.
1: Uhum. Takže to je zase úplně jiný koncert, úplně, tam už úplně se nevyužívají žádné tanečky, no, no, no. ta muzika v uhum. pozadí. A... Přes,
0: přesně tak, no. to se mi na tom líbí, že vlastně tam našli nějakou cestu.
1: Uhum. Myslíš, že se to takhle bude rozvíjet jako i mezi influencerma, že se tam postupně přesunou i ti starší?
0: No, vzhledem k tomu, co vidím jako světový trend, tak určitě jo, protože třeba teďka tam je Daily Mail nebo třeba značka Guess, takže oni tam taky přichází na ten TikTok a různé zahraniční celebrity taky, jako toho světového formátu, takže si myslím, že je jenom otázka času, kdy na to přijdou ty čeští. Hm.
1: Já jsem právě na to sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet, protože si myslím, že to je na relativně dobré cestě. Hm. Tak je jenom otázka, jestli to zvládnem všichni nějak uchopit hezky. A, to je ono. a hlavně
0: to, je to hlavně o těch lidech. Může to být třeba celosvětový trend, ale pokud se do toho Češi dostane dostatečně jako nepohrnou, tak to může teďka stagnovat. No. Ale roste to, takže, takže to je na dobré cestě.
1: Dá se říct, že na ten těch teďka vstupuje víc, víc značek českých Chtějí do těch kampaní právě zapojovat i tuhle sociální síť.
0: Určitě chtějí a určitě chtějí i ti kteří vyloženě mají ty české uh, kořeny, vyloženě takové ty značky s českými majiteli, uhum. protože tam je to hodně striktní, že jo? tam jako majitel řekne, hele to neznám, to jako nechci tam jako riskovat, nechci tam utopit peníze, protože většinou jsou v tomhle tom hodně progresivní značky, které nějakým způsobem mají majitele někde v zahraničí a tady mají jenom nějaké manažery a tak podobně. Uhum. Ale jo, jsou takové případy a teďka se tam jako zkouší, Vždycky tam přijdou s tím, že to jako nějakým způsobem vyzkouší a s tím, že neměl žádné očekávání, a potom jsou překvapení z těch čísel, která tam právě jsou. Tak jsou jako milé překvapení.
1: Takže se potom třeba i vracej?
0: Jo, určitě tam jako pokračují dál. Třeba teďka zrovna jsme navazovali s Bramburkama, takže teďka tam budou brambůrky.
1: Uh-huh. A kolik, kolik těch influencerů je tak většinou zapojených do té kampaně, aby to nebylo zase jako.
0: No ono hodně záleží na tom, uh, jestli chcete cílit i na to Slovensko, protože na Slovensku skoro nikdo není. Jestli hmm. chcete najít jako nějaké influencery na Slovensko, tak tam je to hodně omezené množství. Hmm. A spíš právě mi přijde, že ti Slováci sledují spíš ty čes- české tiktokery. A podle toho hodně záleží, jestli teda chcete obě dvě ty země, nebo jenom to Česko. Pokud chcete oslovit ty české tiktokery, tak třeba ve čtyřech se to dá udělat taky docela pěkně ta, ta kampaň. Ale či, samozřejmě zase jako čím víc lidí, tak jako by má to větší zásah a hlavně jsou, je tam důležité vzít po každé ty lidi. To může být někdo, kdo třeba zpívá, někdo, kdo tančí, někdo, kdo dělá transitions, takže po každý to jde nějakým způsobem namixovat, aby to bylo hodně jako variabilní. Nebo mhm. jak říct? Aby ten obsah no. byl různorodý, jo, přesně, různorodý, aby se ty
1: lidi nezačali otravovat tebe v rámci té tvojí činnosti baví víc uh, bejt tam jako influencer anebo pomáhat firmám uh, domlouvat ty ostatní mm-hmm. influencery? Je, ty to hodně,
0: je to hodně ruku v ruce, pokud bych nedělal jedno, tak bych mm-hmm. nemohl dělat druhé, takže si myslím, že právě vzhledem k tomu, že já studuji vlastně ekonom, ekonomku a jsem teďka v posledním ročníku a právě ten marketing mě tam hodně baví, takže vlastně vidíme jak tohle z to odvětví, jako sledu v, tady jakoby v tom pozadí, mm-hmm. takže mě to vlastně baví to obojí, no. že Právě díky tomu, že znám tu scénu, znám ty lidi, uh-huh. tak vím moc dobře, jak s nima pracovat a jakým způsobem odpovědět a udělat vlastně věci dobře, uh-huh. právě třeba pro toho uh, klienta.
1: Uh-huh. Takže pokud by tě teďka chtěla někdo oslovit, tak může za tebou přijít a ty jim paradíš. Určitě jo. Tak jo, tak já vás že jste s náma sdílela svoji zkušenost a děkuji za rozhovor.
0: Já taky děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Naschledanou u dalších dílů.